0: Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode tant attendu sur les balls, les balls du nouvel an et évidemment les playoffs. Euh, et bien tout de suite, aujourd'hui on en a un petit peu plus et ça fait plaisir. Je commence tout de suite avec notre ami euh, Robin. Robin, comment ça va Bah Ça va très bien et toi Bah Ça va, ça va. En plus, je crois savoir que ton équipe a gagné d'un point la nuit dernière en ball face à UN6. Je dis pas de bêtises. Quel plaisir Oregon donc vainqueur 28-27 euh, ouais 28-27 on a également notre ami Augustin, salut Gus.
1: salut Lio, salut les gars
0: toujours là le Gus. et puis vous le connaissez tous bien évidemment aiguisé comme une lame pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut Ryan Reigns oh. acknowledge Rêve. me I am no Eh bien, aujourd'hui, tout de suite, on démarre avec ces playoffs euh, en tout premier lieu qui, euh, bah, qui sont un petit peu spéciales cette année. C'est un petit peu spécial parce que depuis la création des playoffs, eh bien, c'est la première fois qu'il n'y a pas d'Alabama et qu'il n'y a pas de Clemson. Et comme on dit parfois, halemdoulilah. Euh, Gus, comment ça fonctionne un petit peu, euh, ces playoffs, ce système
1: Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. On va parler d'Alabama et de Clemson dans cet épisode, puisque ces deux équipes-là, hein, qui ont participé à toutes les éditions de playoffs depuis que les playoffs existent, c'est-à-dire 2014, euh, joueront un bowl du Nouvel An. C'est juste qu'en en fait, si vous voulez, il y a six balls du Nouvel An, le Fiesta Bowl, le Peach Bowl, le Sugar Bowl, le Rose Bowl, le Cotton Bowl et l'Orange Bowl, et que tous les trois ans, deux de ces balls-là comptent comme des demi-finales pour les playoffs de college football et cette année, ce sera le Fiesta Bowl ainsi que le Pitch Bowl qui compteront pour les demi-finales. Et euh, bah, ça va être l'objet du début de, de cette preview, les demi-finales de playoffs. Très
0: bien, très bien. Et donc, la première demi-finale, c'est le Fiesta Bowl donc, cette année. Qui voit TCU affronter Michigan TCU qui a été terminé troisième au classement du comité en fin de saison et Michigan deuxième après la saison parfaite des Wolverines c'est samedi, ce samedi, à 22h sur ESPN, du côté de Glendale dans l'Arizona, dans le stade des Arizona Cardinals que vous connaissez très bien en NFL. On fait des bisous à SIP. Euh, alors, comment ça se profile un petit peu, euh, cette première demi-finale, Rob
2: eh ben Écoute, c'est un match qui, qui va me passionner personnellement. C'est un match entre eux, deux belles équipes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, personnellement, j'ai adoré regarder TCU cette année. C'est une, une équipe qui me, qui me donne vraiment beaucoup de plaisir quand je la, quand je la vois jouer, avec le menée par le quarterback, Max Degan, celui qui méritait le Iceman, devant, devant Caleb Williams. Ça, c'est un autre débat, mais évidemment, euh, il y a Max Degan, Quentin Johnson dans une attaque qui est, euh, est dominée par, par ces deux joueurs-là. Et franchement, c'est un plaisir à voir jouer. Ils sortent d'une saison qui sont, euh, sont quand même invaincurs en saison régulière. 12 victoires, 0 défaites. Ils perdent en overtime contre Kansas State lors de la finale de la Big 12. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils terminent troisième. Ils auraient pu descendre en quatrième, hein, mais ils restent troisième pour éviter un, un Michigan-Ohio State presque à trois semaines d'écart. Donc, là, le, voilà, le, une belle équipe de TCU face à une encore plus belle équipe, selon moi, de, de Michigan, parce qu'en fait, ils arrivent pour moi avec l'équipe ayant, ayant le plus de, de confiance, entre guillemets. C'est leur deuxième année qu'ils sont en playoff d'affilée, surtout après une victoire contre Royal State. Deuxième, encore une fois, deuxième victoire d'affilée dans le, dans le The Game. Donc je pense qu'ils ont toutes les armes et toute la confiance nécessaire pour, bah pour être cette fois-ci amenés en playoff beaucoup plus que enfin faire quelque chose en playoff comparé à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et bah finalement, voilà, en fait, eux, ils n'ont pas perdu la finale de la, leur conférence. Ils ont battu pur dur en finale de la Big Ten. Franchement, ça va être un match, un match super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, un peu de, de votre côté. Euh, pas en termes de prono forcément, mais en termes de match-up. Qu'est-ce que vous, de votre côté, ça vous évoque Est-ce que c'est est un match qui va vous plaire, etc.
0: Alors, je, je vais être très honnête de mon côté. Euh... Comment dire TCU, ça a eu des gros matchs hein, cette année. Ça tabasse Oklahoma, euh, ça se fait Texas. Ça... il enfin, y, y a deux, trois. Enfin, ça, 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 met beaucoup de points à Oklahoma State, etc. Ça encaisse aussi pas mal de points TCU, je trouve. Euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui a fait la différence avec cette finale. De...
1: Match.
0: Ouais, bah voilà, c'est ce, ce qui a fait d'ailleurs cette différence avec euh, avec cette finale face à Kansas State, cette finale de Big 12.
1: Euh,
0: et en face, Michigan. Bah, on attaque. Euh, alors, on sait très bien que Michigan dans les airs, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le pays, mais ça reste quand même plutôt solide. Au sol, il y aura pas Blake Corum qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, mais euh, ça reste quand même une très 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 grosse attaque au sol. J'ai un petit peu peur du, blow, du blowout, pour être tout à fait honnête. Euh, J'ai un peu peur que TCU ait un peu le même effet comme Cincinnati l'année dernière, c'est-à-dire que l'équipe est plutôt complète quand même. Il y, y a pas mal de bons joueurs, mais que d'un seul coup, il se fige et euh, et euh, ils arrivent à rien faire sur ce match. C'était un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière pour Cincinnati. J'ai un peu peur de revoir le, le remake de 2000, 2021. Euh, je sais pas, vous en
3: pensez quoi, vous, les gars Alors Moi, pour le coup, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi dans le sens où... Euh... Alors, j'aime beaucoup TCU, hein, comme l'a dit, euh, dit Rob tout à l'heure. Maintenant, il ne faut pas oublier que TCU était vraiment sur une, sur une dynamique extraordinaire. Euh, C'était une équipe qui était vraiment ultra en confiance tu vois et, euh, et j'ai peur que cette défaite face à Kansas State leur ait fait plus mal qu'on ne le pense parce qu'en fait ça te détruit en fait toute ta confiance tu vois et on sait que les équipes qui sont en confiance ont tendance, de, ont tendance à, à tenter des choses qu'elles ne tenteraient pas euh, en temps normal là comme tu l'as dit en fait Elio j'ai peur que si Michigan commence à empiler les pions assez rapidement et mette un écart à à TCU, j'ai peur que justement y il y, y ait un petit peu le, la sensation, le sentiment de, de ce qui s'est passé contre, contre Kansas State qui revienne. Et, et on le sait, cette équipe elle, elle passera de toute façon par une grosse perte de, de Max Dugan. Donc lui, on sait qu'il qu lâchera rien. Mais lui, on l'a vu justement être très atteint par cette défaite contre Kansas State. Je je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Michigan, c'est quand même vachement plus solide que ça l'était l'année dernière. C'est pareil, hein. Michigan, on attendait vraiment qu'il y, euh, tu sais, qu y ait des matchs un petit peu référence. Bah, on les a vus sur la fin de saison où, où Michigan a mis tout le monde d'accord. C'est euh, suis... justement
1: ce qui est hyper rassurant parce qu'on a beaucoup critiqué le calendrier de Michigan qui était très facile jusqu'à novembre. Et euh, lorsque Michigan, justement Ryan, comme tu dis, avait besoin de prouver que c'était euh, une très bonne équipe, et bah, ils l'ont prouvé les Wolverines euh, avec cette victoire face à Ohio State.
3: Ouais, ouais, mais rassurant pour Michigan, pas pour TCU, tu vois là, je t'avoue que je me place plus du, du Bien, point de vue de TCU, parce que pour moi c'est eux qui vont vraiment être en galère, bah justement c'est pas rassurant, t'aurais préféré justement avoir le, le Michigan, entre guillemets, où tu te posais la question de est-ce que c'est une grosse équipe ou pas, bah ouais, là ces derniers temps, Michigan je pense qu'a mis, a, a mis vraiment tout le monde d'accord, donc euh, je, je t'ai dit, je sais pas, sur, euh, sur ce match, euh, il va falloir qu'en fait TCU soit concentré dès le début, euh, reste dans le match absolument en fait euh, je pense que Michigan aura l'ascendant mais faut que TCU en fait reste accroché jusqu'à la fin pour essayer d'aller chercher justement tu sais ce, ce genre de victoire à l'arracher mais, euh, mais je pars pas en étant très confiant pour TCU tu vois ah, bah, je...
2: l'avantage Gus si tu veux, euh, si tu veux. Euh,
0: je... euh, non non c'était juste pour, euh, pour rebondir rapidement sur ce que Ryan disait mine de rien Michigan l'année dernière euh, ils perdent en demi finale face à Georgia c'est une sorte de non match il y a aussi, je pense, ce désir de revanche, et là, d'avoir quand même l'équipe, entre guillemets, la plus facile à affronter en playoff pour se qualifier pour la finale et lui laisser aucune chance. Donc, à mon avis, ça risque de faire mal.
3: Et Rob, tu voulais dire un truc.
1: Je suis d'accord
2: avec Ryan, en fait, le truc, c'est que, justement, moi, je pars de la marque de 14 points. Je pense qu'après deux TDD d'écart dans le premier quart-temps, on va dire, ça peut vite tourner au blow out justement, parce que bah derrière, il y aura... Euh... En fait, Michigan, ils ont une des meilleures attaques à la course de la, de la Ligue, hein. on l'avait bien vu. Le fait est qu'ils ont la meilleure, la meilleure ligne offensive du pays, encore une fois, donc le Joe Morad Award. Euh, qui ont euh... Non, non,
1: le, le Joe, Joe Morad,
2: Morad,
1: Morad c'est ton ancien coordinateur offensif, Roland.
2: C'est ça, désolé. <rire> Ils ont le Kennedy Lingam Award. Non, ils ont le euh, ils ont le Joe Moore Award, donc qui est le qui est lui la meilleure de meilleure ligne offensive du pays, donc pour la deuxième année d'affilée. Donc c'est pas des guignols devant. Et en fait, ils peuvent courir sur tout et n'importe quoi. Donc TCU, derrière en plus qui encaisse environ 150 yards par match à la course, enfin par 150 yards à la course par match. C'est une très mauvaise défense contre la course TCU et en plus Michigan court vraiment très bien. Je pense qu'il y a vraiment euh, le blowout.
3: Ah, après moi juste si je peux euh, si je peux juste rajouter un truc tu vois c'est par exemple Elio qui dit ouais tu tires l'équipe la plus facile à jouer ou quoi. Faut pas oublier que TCU cette année ça fait partie des équipes qui, euh, qui a affronté qui a le plus de wins contre des contre des adversaires du top 25 donc on, on sait un petit peu le, leur capacité qu'ils ont à ne pas lâcher dans ces matchs. Mais comme je vous dis en fait tout partira de, de Max degan et euh, et j'ai bien peur que ça soit compliqué pour lui parce que euh, la défense de Michigan, ça reste du solide. Quoi.
0: Gus, ton, ton avis quand même sur ce match
1: Je ne vais pas répéter vos arguments. Euh, je pense que Michigan a dix fois plus de certitudes. Maintenant, TCU a tellement fait de, de playmakers, que ce soit dans la seconde dérive avec euh, Joe Tom, Tom Linson... Euh, même en, en défense, hein, ils, ont, ils ont montré qu'ils avaient des super défenseurs en attaque, je n'ai même pas besoin d'en parler avec Max Degan, euh, Kendry Miller ou Quentin Johnson. Là, peut-être, ce qui peut me faire euh, pencher en faveur des Frogs, c'est que tout au long de l'année, ils ont été sur une ligne de crête où, euh, en, en fait, tu, tu sentais qu'ils pouvaient, euh, comment expliquer, perdre leur, leur rencontre, mais... Euh, aussi grâce à des étincelles, grâce à des exploits personnels, bah, gagner leur match. Euh, à chaque fois, hein, je crois c'est 8 matchs qu'ils remportent à moins de 8 points, ça a tourné du bon côté, ça a tourné en leur faveur. Et je suis certain que si, euh, bah, lors de ce match, bah, c'est euh, un bon jour pour eux, que Max degan arrive justement à euh, le, The Quarterbacks ou Never Quit, euh, qui arrive à, à, à ne jamais, comment dire, à... Qui, qui, qui arrive à faire ces courses euh, qu'on qu lui attribue tellement bien. Vous savez, là, ces, ces situations où tu, tu sens qu'il va se faire saquer, mais au final, il arrive à arracher 40 yards, ou Quentin Johnson arrive à faire des, euh, des catches sur la tête des DB de Michigan. Ça, ça peut vraiment, je pense que TCU peut tenir le match sur des petites actions comme ça, sur des exploits individuels de Quentin Johnson, Kendry Muller ou Max Dugan. Et c'est pour ça que je les éliminerai pas si vite... Euh, 4 victoires. TCU terminerait la saison en 13 victoires pour une défaite. Et dans l'histoire de l'NCA, de euh, bah, que les stats existe, donc euh, je crois c'est fin des années 30, il y a seulement deux coachs qui ont réussi à remporter plus de 13 victoires lors de leur première saison. C'est Chris Peterson à Boise State en 2006 et Tom Herman à Houston en 2015 avant qu'ils deviennent coach euh, des, euh, des longances. Donc voilà, euh, Sonny Dax, celui qui a remporté le titre de meilleur coach de l'année en coach football hein, tous les trophées il les a remportés euh, pour, euh, voilà, assez logiquement d'ailleurs hein, je pense que là ça fait partie des rares, euh, des rares décisions euh, unanimes euh, il aura l'occasion de, de rentrer euh, dans l'histoire de ce sport et je suis certain que toute la créativité qu'il nous a montré tout au long de l'année peut permettre à Tissio de rêver et euh, je ne pense pas que ça sera un blowout, comme vous l'annoncez. Ouais, et
2: puis, une chose, une chose à retenir, justement, dans les stats intéressantes, là, tu as, as Sony Dykes, qui est, le, est un first year head coach, hein, donc c'est la première année qui qui coach TCU, mais TCU également, c'est l'équipe qui avait le plus de retard, en gros, de, au départ de la saison. En fait, leur, leur odd, je n'ai pas la traduction en français pour... Pour ça, mais coup, leur chance, leur chance d'aller en playoff, c'était yeah. 200 sur 1. Donc, c'était vraiment loin. En fait, ils, personne n'attendait TCU et ils sont là. Personne n'attendait. Sonny Dice avait fait une très bonne, très bonne carrière à, à TCU, à, à, à SMU. SMU ouais. À SMU, mais euh, c'est vrai qu'on n'attend jamais un, un first year head coach en playoff euh, comme ça. Donc là, c'est vrai qu'ils sont tellement underdog que… Euh, que ça en devient un peu euh, vraiment le « E contre le reste du monde. Donc, je pense qu'il y, y a cette mentalité ça. Comme, comme ça.
1: Et c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on se souviendra de cette équipe. Et puis, ouais. enfin, en plus, euh, je vous rappelle, hein, les gars, Max Degann n'était pas le titulaire en début d'année. Hein. C'était Jean-Claude ouais, ouais. Maurice, l'ancien ouais. quarterback d'Oklahoma. Il s'est blessé face à Colorado. Et après, euh, Max Degann a eu la saison qu'on connaît. Et puis, et euh, euh, et, moi, je... juste je... un dernier je... argument, je, je
2: termine, Léo. Euh, un dernier argument pour TCU c'est que TCU comme, comme tu l'as dit Gus en fait ils sont, ils sont toujours là dans les matchs serrés mais que surtout en fait ils abandonnent, ils abandonnent jamais leur jeu de course qui est un peu leur identité également euh, ils sont je crois cette 200 220 yards à la passe et 200 yards à la courbe donc ils sont très équilibrés hein. euh, et en fait ils abandonnent jamais leur jeu de course même quand ça marche pas trop en fait ils continuent à essayer de l'installer même dans le quatrième temps, quand ils sont menés donc ils paniquent pas dans ces moments là et ça, ça peut être quelque chose qui va être justement intéressant à voir, c'est est-ce qu'ils vont paniquer ou non quand Michigan et changé leur game plan euh, Ce que je pense qu'ils ne devraient pas faire, hein, parce qu'ils ont fait ça très bien toute l'année. Euh, on l'avait vu contre, euh, il me semble que c'était contre, contre Baylor, quand ils ont tapé le field goal de la gagne euh, sans temps mort, ils ont quand même continué à courir alors qu'ils n'avaient pas de temps mort. Ben ça, je pense que c'est des choses à faire, qu'il qu il faut qu'ils continuent en fait, à rester dans cette mentalité-là, de dire on a notre identité, on la garde jusqu'au coup de sifflet final, même si ça marche pas au début. Et je pense que ça peut être une vraie chance pour TCU de ce côté-là, d'avoir cette, cette insouciance et surtout cette pleine confiance en eux.
0: Messieurs, euh, mot final, est-ce que quelqu'un met TCU en vainqueur dans vos pronos Pas pour moi. Eh bah, bien, Michigan pour non. tout le monde.
1: Oh non, mais j'aimerais devoir gagner cette rencontre.
0: Évidemment, pour la belle histoire. Euh, et puis surtout parce que Gus et moi détestons Michigan. Euh, deuxième demi-finale, <rire> bien évidemment, c'est le Pitch Bowl qui euh, sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin sur ESPN également. À Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, le stade des Falcons qui n'a pas vu beaucoup de victoires cette année. Le euh, pitch Bowl qui verra Ohio State numéro 4 du classement en comité avec une défaite face à, bah, face à Michigan cette année pour V-Game. Euh, bah, Ohio State qui affrontera Georgia numéro 1 cette année. Georgia vainqueur tout au long de la saison euh, sans problème. Alors... Je vais, je vais commencer un petit peu et je vais notamment parler des absences lors de ce match parce qu'il y aura quand même quelques absences significatives de part et d'autre du terrain. Déjà, on sait que Kouaio State, c'est une équipe euh, qui est plutôt euh, euh, bah, euh, qui est très portée sur la passe, bien évidemment, mais qui est aussi très très bonne à la course habituellement. Sauf que là, bah, on a les deux, euh, les deux titulaires qui sont pas là ou très incertains. Tréveillon Anderson qui a été qui est blessé pour la saison, vous le connaissez tous, c'était le meilleur hein, freshman running back l'année dernière. Et Mian Williams, qui est très 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 incertain, il ne s'est pas, euh, pas entraîné aujourd'hui, on est jeudi, il ne s'est pas entraîné hier mercredi. Euh, donc voilà, on attend beaucoup du freshman, du true freshman d'Alan Hayden, qui a été auteur de 5 touchdowns, il me semble, cette saison, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, qui va se retrouver dans un match à pression. Au niveau des receveurs, on a bien évidemment euh, Jackson Smith Njigba qui est absent et qui ne rejouera plus bah, pour, pour Ohio State hein, parce qu'il s'est déclaré pour la draft. Mais euh, voilà, il a eu beaucoup de problèmes de blessures tout au long de la saison. Ça risque d'être assez. Euh, bah, on, verra, on verra comment ça se passe pour lui, sa carrière en NFL. Mais en tout cas, voilà, il ne sera pas là du côté de Georgia. En revanche, bah, c'est aussi deux gros titulaires qui sont absents. Alors. Je, trois gros titulaires même je vous enlève tous les joueurs annexes ceux qui font partie de la rotation mais qui voient aussi pas mal le terrain mais là en l'occurrence c'est quand même le meilleur receveur Lad Mike Conkey euh, qui a 700 yards et 5 touchdowns qui sera pas là il y a euh, également le tackle, euh, le tackle titulaire Warren McClendon qui est très connu et il y a également le defensive end Nolan Smith très important sur la D-line qui était d'ailleurs la meilleure recrue lycéenne tout poste confondu il y a, il y a quelques années euh, qui est absent jusqu'à la fin de la saison donc voilà il y, y a aussi euh, pas mal de trous du côté de, de Georgia c'est à dire que euh, on va se retrouver en force chez les titulaires bah, un duel uh, CJ Strode face à Stetson Bennett hein. CJ Strode qui faisait partie euh, des, euh, de, de la conversation pour être le numéro 1 pour, le, pour être le aceman cette année avec 37 touchdowns, 6 inters cette année 3400 yards, Stetson Bennett c'est 3500 yards mais seulement 20 touchdowns et 6 interceptions il en a mis un peu plus à la course. Euh, du, côté, euh, du côté de l'attaque, on disait que euh, et Smith Jigba ne sera pas là. Il y a des arguments euh, tout de même pour Iowa State. Il y a Marvin Harrison, qui est un des meilleurs receveurs du pays, si ce n'est le meilleur, qui a accompagné d'Emeca avec Buka. Euh, à eux deux, c'est plus de 2 milliards cette année 21 touchdowns. Euh, du, côté de, du côté de Georgia, on a Brock Bowers, bien évidemment, le super tight end, qui a 6 touchdowns et 9 en tout, parce qu'il en, en a marqué à la course. Il euh, y a les trois running backs, donc Kenny McIntosh qui accumule euh, 1800 yards et 23 touchdowns à eux trois. Euh, et puis, euh, défensivement parlant, on a des gros joueurs aussi de part et d'autre du terrain hein. Jack Sawyer, GT Tumolao, euh, Harrison du côté d'Ohio State. En face sur l'autre D-Line, il y a Jalen Carter, Michael Williams. Alors, même si Nolan Smith n'est plus là. On a quand même du lourd dans les tranchées. Messieurs, j'ai une vraie question pour ce match. Sachant que, notamment, Georgia a quelques absences euh, assez importantes. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu bah, dans un vrai piège pour l'équipe euh, qui joue un petit peu à domicile Alors, ils sont d'Athènes, en Georgie, mais ils jouent quand même à domicile à Atlanta. Euh, Est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans une configuration qui est un petit peu un remake de la saison 2014-2015 quand Ohio State remporte le titre en Battant en demi-finale Alabama qui était le numéro un contestable
3: du pays, je on en a parlé un petit peu en off avec euh, il me semble avec Rob hier. Euh, Jusqu'à montrer Ohio State contre Michigan sur le sur leur dernier match de, de cette saison, pour moi ça va être extrêmement compliqué. Euh, alors je vais me répéter un petit peu sur ce que je dis de Georgia depuis le début de l'année, euh, Georgia. Même si ça ne fait pas une saison extraordinaire parce que ça ne met pas des top scores à tout le monde, ils ont ouais. rarement été en danger. Euh, on peut me dire ce qu'on veut, hein, même quand ils se sont fait un petit peu peur là, contre, contre l'équipe de FCS. Finalement, ça a remis le bleu de chauffe pendant un quart temps et, euh, et ils ont reçu euh, mettre tout le monde d'accord. Ça a été pareil contre Florida, ça a été pareil contre tout le monde en fait cette saison. Euh, je les vois absolument pas en danger. Ils ont largement ce qu'il faut pour, euh, pour contrer en fait Ohio State. Le problème, par contre, c'est que quand tu regardes le match de Ohio State contre Michigan, tu as de quoi te poser des questions. Euh, CJ Stroud, je sais que euh, tout le monde s'est foutu un peu de sa gueule pour son match contre Michigan, mais quand tu te refais le match, bah, il fait un super match euh, CJ Stroud contre Michigan. Euh, J'aurais bien aimé voir le match si euh, ses receveurs ne s'amusent pas à dropper une dizaine de ballons dans le match. Il ne fait pas d'erreur. Maintenant, comme je disais hier, en fait, c'est... C'est ce genre de match où en fait tu as envie de voir si euh, Jay Stroud jouait comme un top 3 de la prochaine draft en fait. C'est ouais, contre Michigan il fait pas d'erreur, mais il fait pas gagner le match à lui tout seul non plus, tu vois. Et c'est ce qui coûte en fait dans ces matchs là, c'est un petit peu coup près quand, quand, quand la compétition devient vraiment plus dure. C'est là où tu as besoin de voir ta superstar jouer comme une superstar. Euh, donc pour répondre à ta question, Elio, est-ce que ça serait pas un match piège pour Georgia Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Maintenant, je pense que le match pour Ohio State va être extrêmement compliqué. S'ils veulent euh, ne serait-ce qu'avoir une chance de gagner ce match, faut vraiment que là, euh, CJ Stroud nous sorte euh, sort un match absolument extraordinaire. Chose qu'il est capable de faire, hein, mais, euh, mais contre la défense de Georgia, euh, pff, compliqué quoi. Compliqué. Gros
0: banc, bon, Justin. Euh,
1: moi, j'ai. Euh, en fait. Je me base sur ce qu'a fait Stetson Bennett face aux grosses équipes. À chaque fois que Stetson Bennett a affronté euh, bah, les grosses équipes qui étaient sur le calendrier de Georgia, il n'a jamais lancé un, un ballon dans les mains d'un défenseur adverse. Il ne s'est jamais fait saquer. Et en fait, Georgia a cette capacité à se mettre au niveau de ses adversaires plus forts, à ne pas déjouer à imposer son jeu. Euh, moi, c'est vraiment ça en fait qui me qui me dit que Georgia va remporter la rencontre. D'autant plus que le jeu à la course de Ohio State nous a montré qu'il était bon cette année, malgré l'absence de Trevian Anderson avec Mian Williams et Dallas Hayden. Mais les gars, c'est une stade de malade, ça. Georgia, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 33 matchs. Sur les 33 derniers matchs, ils n'ont pas permis à un seul des coureurs adverses de courir plus de 100 yards. Euh, C'est un record euh, en, en college football, tout simplement. Et euh, je ne pense pas que ça s'arrêtera euh, lors de ce pitchball. Donc voilà, pour moi, euh, Ohio State, a... enfin, je ne vois pas dans quel secteur du jeu ils pourront euh, réellement mettre en difficulté Georgia. Et euh, comme dit Ryan, en fait, on est suspendu à une performance euh, de malade de T.J. Stroud. C'est peut-être euh, beaucoup demandé. On avait déjà demandé ça... Justin Fields face à Clemson, rappelez-vous, il, il y a trois ans, hein, quand il jouait face à Trevor Lawrence. Et au final, bah, il avait surjoué et il avait lancé à, à la fin cette interception qui avait scellé le sort du match parce qu'on lui en demandait trop. Et euh, moi, j'ai peur que voilà, ça se passe comme ça aussi pour TG Straub. Rob
2: non, je, suis, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste le, le petit truc à rajouter, c'est qu'on voit beaucoup récemment là sur Twitter oui, mais au Ohio State, ils ont passe, mais c'est jigba, etc. Ils, ont, ils ont eu deux matchs dans la saison. Pour moi, ça n'a pas d'un... Certes, c'est un très bon joueur, mais s'il n'a pas joué de la saison, ça ne va pas impacter en, en positif ou en négatif qu'il ne soit pas là. C'est l'équipe avec laquelle ils ont joué toute la saison. Donc, je pense qu'effectivement, c'est les running backs qui ont un peu plus de, de mal, entre guillemets, avec, euh, avec ça. Parce que enfin, quand tu as tes deux top running backs qui sont blessés et derrière, une ligne offensive qui est... Euh, Certes talentueuse, mais je trouve qu'il manque un peu… Euh, ce n'est pas la ligne offensive de Georgia, ce n'est pas la ligne offensive de Michigan ni d'Oregon. Ce c'est pas des, des top-top euh, lignes offensives. Le running back a beaucoup plus d'importance. Et là, je trouve que c'est euh, vrai que c'est un peu plus compliqué. Et euh, notamment face à une défense de Georgia euh, qui est euh, presque aussi forte que l'année dernière, je dirais. Euh, pour moi, y a pas de... ça va être très compliqué pour Ohio State dans, dans ce match-up-là.
0: C'est vrai que Georgia arrive quand même avec des arguments, euh, notamment au niveau de la défense. J'en ai pas parlé, mais les DBs, enfin Malachi Starks, euh, Kelly Ringo, etc. Il y, a, il y a du beau monde. Après, euh, je vais nuancer parce que sincèrement, Ohio State mine de rien, il y a des top receveurs, euh, il y a quand même une all line qui est là, il y a quand même euh, une défense et surtout une D line parce qu'on sait qu'Ohio State d'habitude, on, on dit que c'est une des, pour pas froisser Ryan, on dit que c'est une des bio du pays. Euh, mais, euh, mais là, re... là c'est vrai que c'est moins bon au niveau des DB, mais c'est quand même très bon sur la ligne. Il euh, y a quand même beaucoup d'arguments pour Iowa State, et j'ai l'impression que finalement, la perte d'un ouais. Mike Lendon qui peut protéger Bennett, la perte d'un Lan McConkie qui est derrière Brock Bowers, le meilleur receveur de l'équipe, euh, la perte d'un Nolan Smith qui est quand même un chef et un capitaine de la défense... Il y a quand même plein de petites choses qui font que ça peut entretenir le brouillard sur cette euh, sur cette euh, prestation et euh, du côté de Georgia et énorme. Euh, enfin, n'est je, je, pas pour défendre Ohio State et la Big Ten ou machin, mais Ohio State. Il y a eu quelques trous d'air cette année. On est d'accord, c'est pas le meilleur Ohio State qu'on ait connu euh, de toutes les saisons. Mais en réalité, à part la défaite face à un Michigan qui est très fort, comme on disait. Bah, c'est pas non plus, le, le bilan de Ohio State n'est pas non plus catastrophique, ils galèrent face à deux autres équipes qui sont euh, bah bah, non, à Maryland. Se...
1: Bah, évidemment, ils, sont, ils, terminent ah. à combien ils terminent en 10-1.
0: Ouais, ils terminent en 10-1, ils galèrent sur deux matchs face à Maryland, mais enfin euh, bah, pour le coup, j'étais au match, genre on s'est super bien battu, on était peut-être une des équipes les plus chiantes à jouer pour, euh, bah, pour chacun de nos adversaires de la saison. Il y a une victoire, allez, euh, de de 13 points face à Penn State à Penn State en plus. On sait que Penn State, c'est une bonne année pour eux et qu'en plus, c'est toujours compliqué d'aller au Beaver Stadium. Enfin, Je veux dire, mine de rien, on est quand même sur du gros Ohio State. Il y a quand même des, des, beaucoup d'arguments du côté des Buckeyes. Et, euh, et OK, Georgia a fait une saison quasi parfaite, mais Georgia aussi a galéré sur certains matchs, des matchs d'ailleurs où c'était plutôt inattendu et a réussi à bien gérer ces gros matchs. Mais voilà, il n'y a rien de joué sur ce match et... Euh, et attention, parce que Ohio State est quand même, à part au post-running back, et encore, Dallan Hayden, il fait du, du bon boulot, euh, au post -running, à part au post-running back, c'est quand même très complet cette uh, année, les Buckeyes. Donc, allez, séance prono, euh, après, on passe aux autres balls. Moi, je mets Ohio State. Les
3: gars. Georgia. Georgia. Et Georgia aussi pour moi.
0: Allez. Enfin, enfin, il y, y a un dissident là sur sur ces playoffs et ça sera pour ma gueule et euh, je vais me faire terminer quand, quand Ohio State va se manger euh, une rafale. Euh, messieurs, passons tout de suite au nouilles, enfin au bowl du Nouvel An. Euh, les bowls du Nouvel An, donc qui sont euh, comme l'a expliqué, euh, non, tu l'as pas expliqué Augustin, mais qui sont les bowls. Enfin, si tu l'as expliqué d'une certaine manière en rapport avec les playoffs, mais qui sont les bowls les plus importants euh, de l'année, les plus prestigieux, j'ai envie de dire, et on démarre tout de suite avec samedi à 18h sur ESPN euh, au César Superdome maintenant ça s'appelle comme ça le César Superdome de la Nouvelle-Orléans le stade des Saints bien évidemment un bon vieux Sugar Bowl. On se rappelle que l'année dernière, c'était Ole Miss face à Bellor au Sugar Bowl et que Valentin avait pu y assister grâce à, aux généreux donateurs de euh, fans d'Ole Miss. Cette année, c'est Alabama qui s'y retrouve. Euh, Alabama, cinquième au classement du comité, qui rate les playoffs de peu malgré deux défaites. Et Kansas State, donc Kansas State vainqueur de la Big 12 face à euh, TCU, qui a terminé neuvième au comité. Ryan, comment tu envisages ce match
3: Pff, Alors... Comment te, comment te dire comment te dire comment t'expliquer euh, déjà il y a deux équipes que j'aime pas trop déjà pour commencer euh, l'une étant euh, un de nos un de nos rivals, un de nos rivaux. un de nos rivals, aucune idée euh, et l'autre étant une équipe qui nous a qui nous a giflé l'année dernière euh, déjà dans un bowl euh, et, euh, et on l'a expliqué un petit peu toute l'année donc euh, deux équipes que j'apprécie pas forcément donc je suis je suis assez impatient de les voir se foutre sur la gueule euh, Côté Kansas State, déjà, faut, faut il faut déjà faire un petit récap, hein, parce que Kansas State, là, ça fait, ça fait deux ans qu'ils tournent, qu tournent plutôt pas mal, mais cette année, ils font quand même, ils font quand même une saison magnifique. Hein. Ils terminent la saison à 10 victoires pour 3 défaites. Euh, en match de conf, ils sont à 7-2, euh, avec des défaites face à, face à Tulane ou encore Texas. Euh, à côté de ça, c'est Auréolé d'un titre de, de champion de Big 12. Euh, premier titre de conférence depuis, euh, depuis 2012 euh, dans un match euh, très disputé contre, contre TCU on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, TCU qui les avait pourtant battus en saison régulière euh, pour Alabama cette saison c'est une saison qui n'est pas ouf encore une fois qui n'est pas ouf quand tu prends le, les standards un petit peu d'Alabama hein, parce que euh, je pense qu'ici euh, autour de cette table hein, et, euh, et dans le podcast des saisons pas ouf comme ça on aimerait bien en avoir plus souvent <rire> mais bon du coup Alabama cette saison c'est 10 victoires pour 2 défaites euh, 6-2 en match de conf euh, dont des défaites face aux rivaux LSU et Tennessee et euh, c'est seulement la deuxième fois depuis, euh, depuis 2014 qu'Alabama n'est pas en playoff donc euh, un, petit peu, un petit peu un coup de tonnerre hein, comme le disait tout à l'heure euh, je crois que c'est Gus qui parlait, de, qui parlait de Clemson tout à l'heure euh, on était habitué à voir Bama en playoff ce sera pas le cas cette année euh, sinon on a, on a Kansas State qui passe, qui passe à ça des playoffs. Hein. donc Forcément, vous, vous n'avez pas l'image, mais quand je dis ça, c'est vraiment un cheveu. Donc Kansas State qui passe à un cheveu des playoffs, euh, tandis qu'Alabama bah, manque, comme je vous le disais, euh, pour la deuxième fois d'affilée, hein, les playoffs cette année. Et pire, cette année, ils n'ont même pas réussi à se, à se qualifier pour un SEC Championship Game. Euh, les hommes de, de Chris Clayman, donc les hommes de, de Kansas State, les Wildcats, euh, ils voudront, je pense sans doute s'offrir le scalp de, du Crimson Tide hein. on sait que c'est une équipe qui vit pour ça hein. ils aiment affronter des grosses équipes et les battre euh, ils ont un petit peu cette, cette underdog mentality quoi. donc euh, sur ça euh, j'ai aucun doute là-dessus ils viendront euh, le couteau entre les dents euh, tandis que bah, comme je vous le disais Saban lui aura à cœur de, de finir cette année un petit, peu, un petit peu horrible de la meilleure des manières euh, sinon messieurs je sais que vous, ça vous fait autant plaisir qu'à moi mais, euh, mais je suis content de voir que, que les balles majeurs restent importants pour, pour certains ou pour certaines équipes. Euh, notamment parce que bah, du côté d'Alabama, on n'a aucun absent, je crois, euh, à part les gens qui sont partis sur le portail des transferts. Euh, mais donc on a notamment Bryce Young, Jamir Gibbs et Will Anderson euh, qui vont jouer le ball. Euh, parmi ces trois noms, on a quand même deux joueurs qui sont annoncés dans le top 5 de la prochaine draft et qui ont choisi d'être présents et de jouer le ball pour bien finir leur année avec Bama. Donc, euh, donc bravo à ces messieurs du côté de, de Kansas State, c'est pareil, on n'a aucune absence notable non plus. Euh, on devrait donc voir un vrai match de foot entre ces deux équipes, hein, un choc de superstars du college football parce que, bah, comme je vous l'ai dit, il y a Bryce Young, il y a Will Anderson, il y a Jamir Gibbs. Mais côté Kansas State, on a Adrian Martinez qui fait une grosse saison, on a notamment le running back Deuce Vaughan qui sort lui aussi une saison extraordinaire. Euh, attention, cela dit, à Adrian Martinez, euh, il avait le... Il avait le, le pied dans, dans la botte, comme on dit, euh, les espèces de, de bottines là, de protection, euh, parce qu'il s'était blessé. Euh, d'ailleurs, il ne joue, joue pas le match face à TCU, le non, Big 12, le euh, ouais, le Big euh, 12 Championship Game, il ne le joue pas.
1: C'est Willoward qui le joue, et qui a fait un très bon match d'ailleurs.
3: Oui, ouais, qui, qui fait un superbe match. Mais, euh, mais donc attention, Adrien Martinez, là il peut jouer, hein, on l'a vu lancer, on l'a vu faire... Faire les entraînements, faire les pratiques, Mais attention, c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait un mauvais coup ou un truc. Et, et donc, c'est possible que qu'Adrien Martinez ne, ne termine pas le match. Mais en tout cas, on n'a pas les infos. Pour nous, il joue. Ça, ça c'est ce que moi, je peux vous dire. Sinon, messieurs, pour ce qui est du match en lui-même, euh, je pense qu'un des clés de ce match, ça sera la capacité de la défense de Kansas State à, à être au niveau, à jouer à, au niveau qui est le sien. Euh, la défense de Kansas State, qui a été vraiment une, une force toute l'année, euh, là elle aura pour le coup bah, fort à faire euh, elle qui a été la meilleure défense de Big 12 cette année et l'une des meilleures du pays euh, en termes de, de création de turnover, donc euh, de, de capacité à créer des turnovers bah, là en fait elle va faire face à une attaque qui est capable de scorer quand même en moyenne 40 points par match euh, et pour moi c'est vraiment un des points clés c'est 40 points inscrits en moyenne par, par Alabama étant donné que les Wildcats bah, n'ont plus encaissé 40 points dans un match depuis 2020 euh, ce qui commence à remonter un petit peu Maintenant, attention pour Bama, la tâche elle sera pas forcément plus aisée parce que quand on parle de Kansas State, euh, on parle d'une équipe qui est très équilibrée offensivement. Il hein, y a peu d'équipes qui, euh, qui font aussi bien dans leur jeu offensif. Euh, on parle de 2737 yards à la passe cette année pour 2725 yards à la course. Donc on est vraiment sur des stats quasiment similaires. Et ça, euh, je peux vous dire, quand, quand vous êtes en défense, c'est un casse-tête parce que bah, justement. Euh, on ne peut pas préparer de game plan spécifique contre la passe ou contre la course. Il faut vraiment s'attendre aux deux. Et, euh, et dans cette offense de, euh, de Kansas State, comme je vous l'ai dit, il y a Adrian Martinez euh, qui, en plus, lui, est capable de faire d'un jeu de passe, un jeu à la course grâce à ses jambes. Donc, euh, ça va être compliqué. On a aussi Juice Vaughn qui est vraiment magnifique pour... Euh, pour trouver le moindre petit trou dans, dans la line et, et, et créer, je ne sais pas moi, une course qui, pour un autre running back, aurait été une course de 3 yards. Bah avec Deuce Vaughan, ça se transforme en un touchdown de, 43, de 40 yards et plus. Bah, euh...
1: J'en profite, il va manquer au collège football, Deuce hein, Vaughan. Ouais, ouais complètement, Toute, complètement. Toutes les semaines, on a un highlight, comme tu dis, Ryan, où il arrive à faire de rien euh, quelque chose de grand. Euh, je ne sais pas s'il est éligible à la draft euh, cette année. Si il se ah, si, euh, je il crois qu'il semble qu'il se présente, ouais.
3: Ouais, ouais, Il me semble qu'il se présente aussi et c'est pour ça que comme je le disais en, dans, dans un petit peu le, 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 début de, le début de mon paragraphe là, c'est bravo à ces mecs là, on ne se, se rend pas bien compte mais, mais ça fait plaisir de voir ce genre de, ce genre de mentalité là parce que les mecs jouent aussi leur avenir, il hein. faut pas l'oublier, il suffit d'une blessure ouais, ou d'un truc sur ce match et ils peuvent perdre très très gros, donc euh, respect à ces mecs là.
0: Et, et d'ailleurs, juste, juste très rapidement pour rebondir sur euh, De Zvon, on sait, on n'aime pas trop parler de ça, mais vous êtes plein à, à kiffer la NFL et la Draft. Sincèrement, pour moi, c'est un de mes sleepers euh, sûrs. Mais bref,
3: voilà, c'était la parenthèse. <rire> Vas-y, ouais, je te laisse. Oh bah écoute, moi, moi j'ai fini de, de, de faire le tour de ce match un petit peu, donc euh, vous les mecs, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voyez, pour vous, c'est quoi bah, J'ai donné les miennes de clé, hein, mais pour vous, c'est quoi vraiment qui, qui pourrait faire la différence sur ce match Qu'est-ce que vous attendez de ce match, tout simplement Est-ce que c'est un match qui vous hype Est-ce que c'est un match qui, vous na... qui ne vous hype pas euh, J'ai bien envie de, de savoir un petit peu vos avis là-dessus. Que... Vas-y, Gus, Vas-y, Elio, pardon. Euh,
0: moi, est-ce que ça me hype Moitié-moitié, bah, parce que j'ai l'impression que ça peut être le match qui peut tourner au blow out comme devenir le match intéressant donc, je pense que euh, ça dépendra. Il faudra garder la première mi-temps un petit peu comment ça se passe et, et suivre ce match. Euh, même si on n'a pas le temps, moins le suive de loin. Il peut, se passer, il peut se passer des choses. Mais euh, voilà, je ne vais pas rajouter sur tout ce que tu as dit. C'était très complet, Ryan. Et euh, je, vois, je vois quand même la victoire de d'Obama. Du coup, euh, Rob, euh, Rob voulait donner son analyse.
2: Non, bah, ce n'était pas une analyse. Moi, c'est un match qui, qui me fait kiffer quand même parce que euh, j'ai un peu cette, euh, cette image de David contre Goliath avec euh, Kansas State qui va se battre contre Alabama et euh, je pense que c'est vraiment un... le genre de match tu vois, pour lequel on aime les balls parce que les balls ça ne veut rien dire euh... Il a, on sait qu'il y a généralement des opt-out bon là on, on a vu qu'il n'y en avait pas justement, donc ça c'est déjà cool au moins qu'il n'y en ait pas de, de ce sens là mais euh, je, je trouve que c'est vraiment un match qui va être, euh, qui va être passionnant entre une, une équipe qui paraît tellement euh, surdimensionnée comme Alabama euh, vers ouais. une équipe
1: comme, euh, comme Kansas et mais, dont... je... mais dont la saison n'a pas été exceptionnelle du tout Alabama Finalement, il y a que, y a que, que deux défaites. Oui, ça reste à alabama Il y a que deux défaites face à Tennessee et LSU, mais après ils ont, ça a jamais été une équipe impériale, quoi. Euh... Non, mais puis ils ont failli perdre contre Texas, etc. Non, contre Texas, IM, ils gagnent seulement 24 à 20. Face et à. Et KPM, hein. <rire> non mais tu, tu vois, ouais. Alabama n'est pas l'équipe. Enfin, évidemment, c'est bien plus fort que Kansas State. Attention, hein. faut pas me faire dire le contraire. Mais euh, ce n'est pas du tout l'Alabama de ces dernières années. C'est pourquoi euh, Kansas State, je pense, a le droit d'y croire. Je pense qu'Alabama remportera le match. Mais euh, Kansas State a clairement une carte à jouer quand tu vois la saison euh, des mecs de Saban. Je suis d'accord avec toi.
0: Du coup, messieurs, euh, quelqu'un met quand même Kansas State en vainqueur ou pas non. non. Malheureusement. Non, moi, je mets l'Alabama. OK. Très bien, très bien. Eh bien, euh, L'Orange Bowl, cette fois-ci, à 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, messieurs, ça, c'est largement regardable. Il n'y a pas d'excuse de, de fêter la nouvelle année. C'est sur ESPN, dans le stade des Dolphins, au Hard Rock Café Stadium. Euh, le stade des Dolphins, qui n'a pas vu de, de très beaux lancers récemment. Tennessee affronte Clemson, Tennessee numéro 6, de, au classement du comité. Face au numéro 7, Clemson, encore des équipes qui ont loupé de peu euh, les playoffs. Euh, Gus, comment, bah, comment ça, ça peut se passer ce match Ça peut être intéressant ou pas
1: bah, Évidemment, moi je pars du principe euh, que tous les matchs sont intéressants. Regardez, hier, on a eu droit à un Kansas-Arkansas incroyable, alors que le, les deux équipes étaient en 6-6, étaient tout juste bollet euh, eligible et pourtant on a eu un, vraiment un match de dingue. Donc euh, je pense qu'il faut partir de ce principe avec... Euh, toutes les équipes, d'autant plus que là, c'est un vrai Orange Bowl, puisque Tennessee et Clemson sont deux équipes dont la couleur principale est le orange. Alors, je ne sais pas laquelle va l'abandonner. Euh, si vous avez l'info, j'aimerais bien, euh, bien la voir. Donc déjà, de ce côté-là, ça, c'est cool. Le problème, c'est que les deux équipes seront amputées de beaucoup de titulaires, à commencer par les deux quarterbacks. Évidemment, vous le savez, Clemson, DJU Galilei est parti à Oregon State. Et du côté Tennessee, Endon Hooker s'est blessé face à South Carolina, face à la défaite, face au Gamecocks, hein, qui leur a fait euh, perdre tout espoir pour aller en, en playoff C'est donc Joe Milton, l'ancien quarterback de Michigan, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui sera le titulaire. Et pour Clemson, ce sera de Klobnik, le 5 étoiles du célèbre lycée d'Austin-Westlake. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon euh, Ouais, Tennessee, il bah, n'y a pas Jalen Yatt et euh, Cédric euh, Tillman qui ont aussi opt-out pour se préparer à la draft. À Clemson, euh, le Mike Murphy a opt-out pour le plus grand plaisir de, de Ryan. Il pourra pas euh, se sauver euh... <rire> il ne pourra ouais. pas essayer d'avoir un, va va un, un, un scooting report un petit peu moins euh, on va dire violent, un petit peu moins à charge. C'est de sa faute. Allez, on va, on va, il il a, va me faire passer
3: pour un hater de Miles Murphy. Je ne suis pas un hater de Miles Murphy, je suis un hater des gens qui placent Miles Murphy bien plus haut que sa, sa valeur, qui selon moi n'est pas réelle. Mais je ouais, suis raison. un hater de Miles Murphy. Tu as, 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 as raison de faire la distinction parce
1: que lui, il n'a certainement rien demandé.
3: Ah, mais lui, il n'a rien demandé. Il joue son, on le fout Edge et on lui dit de faire des plays. Bah, il joue Edge et il fait ce qu'il peut. tu vois. Mais... Donc lui, il y est pour rien. Je ne suis pas un hater comme j'étais pas un hater de Jordan Davis ou autre, tu vois. Mais bref, au-delà
1: de Sopto, de Miles Murphy, c'est surtout les blessures et les départs sur le portail des transferts qui vont coûter à Clemson. Euh, Bo Collins est blessé. Euh, Kobe Bates, le running back remplaçant de, le backup de Will Shipley, ne sera pas là. Descary Collins non plus. L.J. Williams aussi est parti. Clemson va devoir faire avec des joueurs qui ont un peu moins d'expérience. Alors on sait que c'est moins préjudiciable pour ces programmes qui empilent talent sur talent depuis quelques années. Mais ce sera aussi le cas pour Tennessee, donc au final ce sont deux équipes qui sont plutôt dans les mêmes dynamiques, hein, qui ont perdu leur dernier match, bon, même si Clemson remporte l'ACC face à North Carolina, ils ont perdu à domicile juste avant face à South Carolina, Tennessee perd face à, euh, face à oui aussi South Carolina, et ils avaient perdu un autre match Tennessee, je ne me rappelle plus la honte, bref c'est pas grave, donc c'est deux équipes qui ont globalement je trouve les mêmes armes, et c'est pour ça que que le match sera intéressant parce qu'il sera serré. Maintenant, s'il faut sortir de ces deux équipes un favori, je trouve ça assez compliqué. Euh, Vegas, mais euh, Clemson favori de 5,5 points. Euh, ça me paraît plutôt juste parce que Club Nick nous offre quand même plus d'assurance que Joe Milton, même si euh, Clemson a eu du mal cette année. Mais maintenant, et là, j'ai envie d'avoir votre avis, est-ce que est-ce que ça peut tout changer pour Clemson que de donner les clés du camion de l'attaque pendant tout le match, hein, pas seulement euh, quelques snaps ou euh, le dernier carton, qui est un petit peu un move bourbier, euh, à Kate Est-ce que ce n'est pas justement euh, dans l'intérêt euh, des Tigers que de lui, euh, de, de lui faire mener euh, l'équipe euh, du début jusqu'à la fin
0: Non, je ne trouve pas. Il a, il a super bien assuré euh, son oh, ouais, match. mais parfois match aussi, il justement, il est Enfin, c enfin, pour moi, c'est pas un surdoué, mais euh, évidemment, c'est un, un énorme freshman. Il a un, un potentiel euh, extraordinaire et euh, il a déjà montré... Enfin, chaque, en fait, à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain et la dernière fois qu'on a joué tout le match, il a montré qu'il tremblait pas. Il n'a pas tremblé, en fait. Et euh, là, se retrouver face à un Tennessee qui, mine de rien, est beaucoup moins agressif... Et va être beaucoup moins agressif offensivement euh, que qu'en qu début de saison, que pendant la majeure partie de la saison. je bah, je pense pas que ça va ça va faire trembler trembler Klumnik plus que ça. Donc voilà. En plus, si Will Shipley est là, bah, il... Bah, il est entouré, tu vois. Il est pas il est pas non plus euh, désemparé. Donc euh, non, je pense que ça va aller euh, ça va aller pour Kluivkijk. Et, et d'ailleurs, au passage, comme ça sera fait, je donne mon, mon prono pour Clemson, euh, notamment pour ces raisons-là.
1: Ton prono, Robin, s'il te plaît. Mais Écoute, euh,
2: moi, tout ce qui a été dit, je suis, euh, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Je, je, je pense qu'on a un, un Tennessee qui est assez, euh, assez diminué, notamment avec le le, fin, le quarterback play. Il est tellement important en, en college football que si tu n'as si pas ton quarterback star, c'est trop difficile. On l'a vu hein, contre, euh, contre as ça, vous,
1: Carolina raison d'en parler, parce que le coordinateur offensif de Tennessee est devenu aussi le head coach de South Florida, Alex Golesh donc ils feront sans leur coordinateur offensif. Merci de le rappeler.
2: Mais, euh, non, en fait, c'est très... Euh... En fait, je, je trouve que le... pour moi, Tennessee est trop en, en dessous, euh, enfin euh... trop peu armé pour ce qui, va se, ce qui va se passer, alors que Clemson, ils ont quand même euh, bah, leur QB du futur, qui est euh, hyper fort, etc., donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de. Il y aura pas vraiment de match. Ça va être un match quand même assez assez beau à avoir joué, etc. Mais euh, le, le score ne, ne sera pas. Euh, ça va pas me choquer de voir un score comme ça. Quoi.
1: Ok. Ryan
2: Donc, victoire de victoire de Clemson, évidemment.
3: Euh, moi, je vais suivre euh, ce qui a déjà été dit. Je vais mettre euh, je vais mettre Clemson aussi vainqueur, euh, notamment sur ce que tu disais, euh, Gus, quand tu as dit que pour toi, les absences étaient quand même plus préjudiciables côté Clemson. Je suis pas spécialement d'accord. Pour moi, K Kate Klubnik part avec un avantage sur Joe Milton. Euh, tu gardes Will Shipley. Non, non. Est... Dit,
1: je crois que j'ai dit le contraire. J'ai dit que ça, elle se remplaçaient plus facilement, ces absences.
3: D'accord, Ok, ok. il me semblait que tu avais dit que justement côté Clemson les absences feraient plus mal que, que côté Tennessee et, et donc j'allais juste rebondir là-dessus, mais, euh, mais donc non, moi je vois, je vois effectivement Clemson, pour moi tu as plus d'assurance et ça des deux côtés du ballon que côté Tennessee qui a vraiment perdu beaucoup cette année et encore plus là maintenant avec les opt-out.
1: Du coup, euh, d'ailleurs, c'est une stat plutôt intéressante. C'est euh, le premier ball majeur de Tennessee depuis, un... depuis 2004. Hein. Je crois que c'était euh, le pitch ball. Et vous savez, euh, vous savez contre qui avait perdu euh, Tennessee en 2004 Clemson Ça, Clemson. Voilà, donc euh, une revanche euh, 18 ans après. Elio, je te laisse la main pour le cotton ball entre Tulane et USC la Green Wave est classée 16e au classement du comité. Et les Troyans de Lincoln Riley et de Caleb Williams sont classés numéro 10. Eh
0: ah, bien, le Cotton Ball qui, évidemment, se joue du côté de Dallas. Mais pas dans le bon stade, pas au Cotton Ball, justement. Ça se joue à l'AT&T Stadium, euh, le, le stade des, des Dallas Cowboys. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année, Ryan, à l'AT&T Stadium encore
3: euh, Aucune idée. Là, tu me poses une colle, je l'ai pas. WrestleMania c'est
0: <rire> lundi, c'est lundi 2 janvier à 19h sur ESPN. Euh, alors, c'est le ball majeur le plus récent hein, pour la petite histoire. C'est un petit peu considéré euh, bah, euh, ainsi depuis le début de la décennie 2010. Voilà, donc euh, donc assez récent ce Cotton ball, On a USC qui affronte Tulane. Euh, deux équipes assez intéressantes qui pourtant euh, se... enfin, On aurait pu croire que c'est des équipes un petit peu à l'opposé. Hein. Bah, finalement, ça se rencontre. Euh, du côté des absences, bien évidemment. UA... Alors, les absences, c'est surtout côté euh, USC les plus importantes. On a Jordan Addison, le receveur numéro 1 qui est blessé. On sait très bien Addison, euh, qui était euh, le meilleur receveur qui a gagné le Biletnikov Award l'année dernière euh, à Pittsburgh, qui avait transféré du côté de USC, qui se présente à la draft 2023. On a sur la haut-line Andrew, Veriz, euh, Andrew Veriz, oui, le left guard, et euh, le centre breakneylon qui sont également blessés. C'est une grosse perte pour l'intérieur haut-line, mais il y a quand même des bons remplaçants. Euh, voilà, Boris pareil, qui sera un des guards de la prochaine cuvée de la draft. Donc il y a quand même des gros gars qui ne sont pas là pour USC. Euh, Caleb Khaled Williams, qui est le ace-man cette année, vous le savez très bien. Il a lancé 4 milliards, 37 touchdowns. Il a couru pour 10 touchdowns également. Eh bien, il était incertain pendant un bon moment euh, à cause de blessures, mais il va jouer, apparemment, il va jouer. Et euh, justement, il se dit que du coup, bah, USC euh, va, va pas mal orienter son jeu à la course, hein, notamment avec le running back Austin Jones, qui a presque 700 yards, je crois, cette année, 5 touchdowns, euh, qui a remplacé Travis Dye, blessé en cours de saison. Parce que euh, Tulane... Euh, alors, euh, Tulane c'est un petit peu c est, c est, alors Tulane la défense voilà, pour la faire courte elle est pas mal leur défense mais elle est pas très bonne contre la course elle est au contraire très bonne contre la passe euh, pour affronter Williams notamment euh, je crois que c'est la meilleure c'est la huitième meilleure équipe du pays euh, contre la passe apparemment euh, et puis euh, sur, euh, bah, par drive euh, Tulane euh, autorise seulement 1,75 points ce qui est en fait la meilleure la 21ème meilleure équipe du pays donc, c'est plutôt pas mal hein, quand même pour, euh, pour euh, la Green Wave. Euh, côté défensif, ça va poser un petit peu de problème à Williams qui, quand même, aura dans les airs d'autres arguments qu'à Disson. Il y a Taj Washington, il y a Mario Williams, il y a Brandon Rice euh, qui cumule, je sais plus combien il cumule, mais il cumule énormément de yards et de touchdowns. Euh, voilà. En revanche, du côté de l'attaque adverse et du côté de Tulane, on a évidemment une des attaques les plus dynamiques du pays, la 18e meilleure attaque avec 2,93 points par drive. Euh, mais attention, qui est quand même mauvaise en third down. Et on sait que là, les third down, je pense que ça va être assez, euh, assez important face à une grosse défense de USC. Euh, pour l'attaque, on a bien évidemment le quarterback Michael Pratt qui a été auteur de 25 touchdowns, 2800 yards et seulement 5 interceptions plus 400 yards et 10 touchdowns à la course. Donc lui aussi, c'est sait courir. Il sera accompagné de l'excellent running back Tajay Spears, qui a été auteur de 1400 yards et 15 touchdowns. Un hein, des meilleurs running backs du pays. Hein. C'est des terreurs les deux. Euh, il y a un bon trio de receveurs, il y a un bon tight end. Donc il y a de quoi faire quand même pour essayer de déjouer l'attaque, de déjouer, euh, <rire> déjouer excusez-moi, la défense de USC, sachant que la défense de USC, et bien, bah, mine de rien, elle est bonne dans les airs. Hein. 43 passes deflection et 19 interceptions en tout pour euh, la, les, les joueurs, euh, pour les Trojans. Sur la D-line, on retrouve également polo Poulotou, qui est le meilleur sackeur du pays, avec 12,5 sacs <coughs> Excusez-moi. Et qui sera évidemment la star défensive. Donc, c'est très intéressant de voir cette grosse attaque de, de tuline affronter, euh, affronter cette grosse défense de USC. <coughs> je suis désolé, je suis un peu malade. Euh, voilà euh, et, et puis, euh, et puis pour, revenir, euh, pour revenir quand même sur la défense de Tulane ce qui risque un petit peu de poser problème donc je l'ai dit, hein, ça va surtout s'orienter à la course à mon avis du jeu du USC ce qui risque de poser un peu problème tout de même ça va être le gros duo de linebacker qu'on a euh, du côté euh, de la Green Wave avec Dorian Williams et Nick Anderson qui cumulent de 220 plaquages 7 sacs et 11 passes deflection voilà, donc ça risque de, de rentrer dans le package bien évidemment j'ai envie de dire sur ce match, et j'ai envie d'en parler avec vous, les gars. Euh, alors, USC, on sait que normalement, ça aurait dû aller en playoff cette année. Euh, ils merdent, ils, ils perdent deux matchs, les deux matchs face à Utah, et notamment la finale de, de Pac-12, hein, donc Utah qui remporte la Pac-12. Mais, euh, mais voilà, USC, on sait que c'était une équipe quand même calibrée euh, style playoff Et malgré l'excellente saison de Tulane, évidemment... Les Trojans, pour moi, ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur, surtout face à un programme comme Tulane. Alors, bien sûr, avec tout le respect qu'il y a pour Tulane, c'est quand même un programme plus petit qu'USC. Est-ce que vous pensez quand même que USC, pas ils jouent gros là-dessus, mais
3: il en va un peu de leur réputation ah, je, pense que, je pense que ce qui joue en leur faveur, c'est le fait qu'on reste en année 1 de Lincoln-Riley. Donc, euh, même si tu perds le match de manière es, assez sale ou. Euh, Genre vraiment, tu sais, un truc qui ferait peur à beaucoup de monde. Derrière, tu auras toujours l'argument de te dire « Ouais, mais c'est sa première saison, il n'a pas encore sa classe de recrutement, il n'a pas encore mis en place ces trucs. » Ça sera toujours l'excuse pour. Mais maintenant, attention, hein, comme tu l'as dit là dans, dans ta petite preview, Elio, Tulane, cette année, attention, Tulane, cette année, a les armes pour faire chier cette USC-là, dans le sens où ils ont une très jolie offense, une offense qui est capable de bien scorer, et on sait que USC... Comme toutes les équipes de Lincoln Riley, ça n'a pas des défenses extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est ça qui leur coûte un petit peu les playoffs. Donc en fait, je vois Toulane marquer des points à cette défense de USC. Et à côté de ça, tu l'as dit, Lincoln Riley, ça a beau être un super coach offensif, tout ça, on sait qu'il base énormément son jeu sur, euh, sur un jeu aérien, sur de la passe. Et Toulane fait partie des meilleures défenses de college football face à la passe. Donc en fait, là, tu as tous les... T'as tous les ingrédients pour avoir un match finalement beaucoup plus euh, serré et beaucoup plus sympa à voir que tu vois simplement les noms mis sur le papier entre USC qui forcément bah, quand tu quand entends USC tu penses à un top programme du college football et à Tulane où là c'est un petit peu plus l'inverse, T'as tendance à penser ah ouais Tulane bah c'est pas fou bah en fait je me dis que ce match peut finalement être hyper intéressant. Maintenant à voir, à voir si, euh, si USC a appris de ses erreurs sur les derniers matchs, à voir si, euh, si USC a envie de renvoyer un gros message en prévision de l'an prochain, hein, parce qu'on connaît les ambitions du programme. Donc ça part, ça part dès maintenant en fait, c'est dès maintenant qu'il faut déjà envoyer un message pour l'année la, pour prochaine. Donc euh, à voir, mais en tout cas pour moi, 2 n'est pas, pas forcément enterré avant, avant même le coup d'envoi. Et pour appuyer tes te dire, Ryan Tulane,
0: j'en ai pas parlé, mais le, le calendrier de cette année, il est quand même assez extraordinaire. Il battent Kansas State à Kansas State, euh, il bat Houston à Houston, il battent East Carolina qui nous sort un top match en ball avec une top victoire face à Coastal Carolina, euh, il battent Memphis, ça, ça bat SMU, ça met un gros score à SMU même, ça bat Cincinnati et euh, ça bat en finale UCF. Les deux seules défaites, c'est pendant la saison régulière, UCF d'un touchdown et euh, Southern Miss de, de 3 points, d'un field goal. Donc.
1: Donc, attends, franchement, de, de toute saison toute façon, plus euh, que solide. De toute façon, la saison de Tulane est historique. Hein. Euh, ils ont remporté euh, combien de victoires face à des équipes du Top 25 cette année Enfin, bref, jusqu je crois leur dernière victoire face à une équipe du Top 25 remontée à 1984. Euh, non, non, la Tulane, c'est la meilleure, peut-être la meilleure saison de leur victoire en... En cas, de, en cas de victoire face à USC, parce que je ne sais pas ce qui se passait dans les années 30 quand le programme était au top. Euh, D'ailleurs, je parle des années 30. USC et Tulane se sont déjà affrontés trois fois, en 1932, en 1942 et en 1946. Et à chaque fois, c'était des, des Rose Bowls. Enfin, la première fois en 1932, c'était un Rose Bowl et les deux autres fois, c'était un Home and Away euh, euh, Games. Donc euh, voilà, ces deux programmes, euh, c'est un match-up qui a une histoire euh, assez lointaine et on verra qui, euh, 70 ans après, arrive à, à remporter la victoire.
0: Et ce sont deux pro excellents programmes académiques. Et en passage, Tulane qui est une, une excellente faculté académique et USC, évidemment, vous le savez tous. Euh, Robin, tu as, as un petit prono pour ce match
2: Mais Écoutez, moi je vais mettre Tulane parce que de 1, je déteste USC. Et de deux, euh, en fait, la défense de USC, elle est tellement, tellement catastrophique. Mais euh, derrière, en fait, le... Tulane a une attaque tellement puissante et une bonne défense contre la passe que je vais mettre, je vais mettre Tulane. C'est un match sur lequel euh, je suis confiant. Pour, euh, pour Tulane, je ne vais, euh, vais, me... vais pas mentir. Je trouve que c'est euh, un match qui me, qui me fait très bien, euh, très bien kiffer sur le papier. Euh, je... je... Franchement, euh,
1: tu par euh, deux TD. Et quel dommage que ce match ne soit pas au Cotton Ball, au vrai Cotton Ball.
0: Ouais, ouais, carrément, carrément.
1: un des Cowboys, c'est bon.
0: Gus, un vainqueur.
1: Allez, tu lane, tu lane, tu
0: lane.
3: c'est bon Gus. Bah, ils, me font, ils me font chier parce que je pensais être honnêtement le seul à mettre Tulane sur ce match. <rire> et là finalement tout le monde met Tulane donc euh, on va passer pour des cons quand USC ah ouais, va, va remporter ce match <rire> mais, euh, mais je mets aussi Tulane euh, en fait encore une fois il faut rester vrai avec ce qu'on dit depuis l'an dernier la saison euh, dégueulasse de Tulane euh, on dit que c'est une sacrée équipe cette année ils font une putain de saison je l'ai dit plusieurs fois j'adore cette équipe j'aime les joueurs en attaque j'aime les joueurs en défense et je vous dis pour moi il y a vraiment les ingrédients pour battre USC donc forcément je vais dire Tulane aussi et, et vous me faites chier de prendre Tulane aussi bah,
0: allez, moi, je vais, dire, je, je vais dire USC, quand même, avec, euh, avec un quarterback Iceman, va peut-être falloir quand même remporter ce match euh, quand on QB Iceman. Euh, les amis, dernier ball, dernier bowl à vous présenter, et c'est bien évidemment, vous le connaissez tous, le, moi, pour moi, c'est vraiment enfin Pour moi, et je pense pour euh, certains autres, d'ailleurs, d'ici, c'est vraiment le bowl qu'on adore tous.
1: C'est bien non, évidemment... le plus grand match du collège football, c'est tout. Voilà, pour, pour ne pas Italian exagérer, <rire>
0: c'est le Rose Bowl bien évidemment, 23h lundi 2 janvier, prenez rendez-vous, c'est à Pasadena au Rose Bowl avec, comme vous le connaissez, le beau coucher de soleil pendant le match, euh, Penn State numéro 11 affronte Utah numéro 8, Utah vainqueur donc, de la Pac-12 cette année. Euh... Eh ben, je vais laisser parler Robinou. Robinou, tu as envie de nous parler de cet affrontement de Big Ten Pac-12 Écoute,
2: ça c'est quelque chose que, euh, que moi j'adore personnellement, le Rose Bowl. Euh, Gus, il en parlera également, c'est un peu l'aspect historique du, euh, du, du, du podcast. Mais là, globalement, le, le grand-père de tous, hein, donc le, le Rose Bowl, c'est le plus vieux match, c'est le plus vieux bowl du, du CFB. Hein. Euh, comme l'avait dit Gus dans la préparation, c'est 1902. C'est Michigan contre Stanford, donc c'est déjà bon, euh, les prémices de la Big Ten euh, pac 12. Le match, d'habitude, il joue le 1er janvier, mais là, c'est un 2 janvier, euh, parce que justement, euh, le 1er janvier, là, c'est un, un dimanche, donc on ne va pas jouer pendant que la NFL joue, surtout à des matchs, dans des matchs en jeu comme ça.
3: Donc,
2: globalement, le, le, cadre est, euh, le cadre est fantastique, Quand hein, tu l'as dit, Elio, le coucher de soleil, est presque, on va dire, plus de 90 000 places. Euh, aller on va dire top 2 des des stades de collège football les plus les plus mythiques en fait des des, fin le, des stades des États-Unis je dirais même euh, les plus mythiques donc est forcément lequel, le euh, et il n'est pas deuxième <rire> donc forcément c'est euh, comment le deuxième je sais pas moi peut-être peut-être euh, peut de, de Big House tu vois à Michigan ouais
1: bon, euh... je suis sûr oui, pourquoi pas
2: Fr franchement ouais non non mais euh... On, après ça c'est euh, on peut mettre euh, on peut mettre qui on veut y a Penn State enfin il y a des, des grandes ambiances mais effectivement euh, le top 2, euh,
1: il, est, il est pas il est pas numéro 2. hein ah, top pour moi le Rose Bowl c'est les concerts de Michael Jackson euh, la Coupe du Monde de football euh, 94 et puis tous les matchs historiques qu'on a eu le Texas euh, usc euh, le Oklahoma Georgia 2017 enfin c'est c'est un match à part, tu vois, et comme tu Wisconsin. dis... Aussi, mais tous les matchs, tous les ans, on a le droit à un match de malade au Rose Bowl. L'an dernier, le Ohio State Utah, c'était oh. l'un des matchs aussi okay. les plus intéressants de l'année. Du début jusqu'à la fin, on a eu du spectacle. Bon, c'est pas Utah qui le remporte au final. Et puis, euh, le match commence à 23h, de façon à ce que le coucher de soleil ait lieu pendant la rencontre. Et... Euh, ça, c'est l'image que tout le monde attend, que tout le monde aime regarder là, pendant 5 minutes euh, sur les réseaux. C'est euh, la silhouette derrière des San Gabriel Mountains euh, dans, vous savez, dans, dans un jeu de couleurs, là, rouge, violet, euh, jaune, orange, magnifique. Et ouais. euh, bah, c'est l'un des meilleurs moments de l'année. Ouais.
2: Et, et pour le coup, les, les balls du Nouvel An, euh, ils ont un vrai euh, comparé à d'autres balls, notamment... Euh... Les balls, on, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas vraiment de public ou que le public, ce n'est pas un public qui, qui est vraiment euh, impliqué. Là, pour le coup, le public du Rose Bowl, euh, le Rose Bowl, il est plein à craquer à chaque fois. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui ça doit leur changer oui, oui. quand, euh, quand UCL joue dedans. Mais euh, globalement, en fait, c'est quand même une, une ambiance qui est... Moi, je me souviens du, euh, du Wisconsin-Oregon. Le stade était à moitié rouge, à moitié vert. C'était magnifique à voir. Les casques chromés, euh, généralement, en plus que, euh, que, les, que Oregon ou que Utah, par exemple, utilisent, euh, ça va être enfin, euh, qui, qui reflète le coucher de soleil. Le, le cadre en lui-même, au-delà du match, est incroyable. Et pour le coup, les matchs sont toujours impressionnants. Euh, on en parle, c'est toujours des matchs qui sont hyper serrés. L'année dernière, le, le Utah-Ohio euh, State, s'il avait pu durer huit quart ans, on l'aurait fait durer huit quart ans, tellement c'était euh, beau. Là, cette année, c'est entre Penn State et Utah, donc deux belles équipes, hein, mine de rien, une équipe à 10-2, une équipe à 9-3. Euh, ça va être un super, super match, surtout à ne pas manquer, euh, vraiment, ne, surtout ne pas manquer ce match.
1: Penn State, qui est la troisième meilleure équipe de Big Ten. Alors, s'ils sont au Rose Bowl, évidemment, c'est parce que Michigan et Ohio State sont en playoff, euh, ce qui les élimine euh, inévitablement. Ça leur a libéré une place. Et c'est très bien parce que ça permet de faire un petit peu de, de turnover. On sait que dans les années 2000, je crois, U.S.I. avait participé, il faudrait que quelqu'un vérifie, avait participé 5 ou 6 fois d'affilée au Rose Bowl. Euh, bon, c'était le USC des années 2000, hein, Paul Amalou, tout, tout ça. Euh, Sanchez, Reggie Bush. Et bon, au bout d'un moment, en a marre, quoi. thème qu'il y ait un petit peu de, de changement. Donc, de ce côté-là, c'est hyper cool. La dernière apparition des Italy Lions. Euh, au Rose Bowl remonte à 2019, lorsqu'ils avaient perdu aussi dans un autre classique face à USC 52 à 49. Et leur seule victoire dans ce match de post-season remonte à 1995 contre t Ducks de l'Oregon. Niveau joueur, qui sera là, qui sera pas là Le quarterback Sean Clifford, hein, le... celui qui détient tous les records à la passe du programme de Penn State, hein, 10 382 yards et 84 touchdowns, euh, sera là. Même si son receveur numéro 1, Parker. Euh, enfin, pas son receveur numéro 1, je pense, en nombre de receiving yards, Parker Washington ne sera pas là, mais il y aura au moins Mitchell, Mitchell Tinsley qui a fait une superbe saison. Donc, ça, c'est cool, y aura, y aura au moins ce duo. Et on déplore aussi euh, l'opt-out de Joey Porter, le cornerback qui va se concentrer euh, d'ores et déjà sur la NFL. Ce qu'il faudra regarder assurément, c'est le jeu à la course. Avec le, le duo de, de True Freshman, la Kate Ron Allen et Nicolas Singleton. Nicolas Singleton, c'est un ancien 5 étoiles qui réalise une saison à 1800 yards et 19 touchdowns tous les deux. Je n'ai pas de souvenir d'un duo de True Freshman aussi performant euh, ces dernières années. Euh, ça ne donnerait pas qu'il soit le meilleur. Et, enfin, voilà, ça, ça nous laisse présager un, un superbe duel avec la D-line de Utah. Qui n'encaissent qu'est-ce que 107 yards à la course par match, euh, ce qui fait, je pense, une sur cette catégorie une top 10 defense du pays. Donc pour moi, ça sera inévitablement l'une des clés de ce match. Si Penn State arrive à installer son jeu au sol, eh ben ils auront véritablement une chance de gagner, parce que moi je vois Utah favori. Donc voilà, c'est à cette condition que Penn State pourra remporter ce match. Alors pourquoi je considère Utah comme favori Déjà parce qu'ils ont l'expérience. Comme on l'a dit, c'est leur deuxième présence d'affilée au Rose Bowl. Ils avaient perdu l'an dernier face à Ohio State. Ils ont remporté leur match, leur finale de conférence face à USC pour se donner le droit d'aller au Rose Bowl. Donc c'est une qualification qui a été acquise et non pas donnée comme Penn State parce que Michigan et Ohio State sont en playoff et puis, bah, tu as leur super quarterback, Cam Rising, qui sera là. Et malgré les, les opt-out, Thaïon Thomas s'est blessé, le running back, mais Dalton Kincaid, le tight end à opt-out, pour moi, tu as beaucoup plus de certitude en attaque parce que c'est une, une équipe qui marche au schéma, Utah, en fait, et C'est pour ça que Kay Whittingham, c'est l'un des coachs les plus considérés du pays. C'est que tu peux mettre n'importe quel joueur. Cette attaque, elle marchera toujours bien. On n'a pas eu de doute l'an dernier avec Ohio State, ce qu'ils avaient fait perdre, pardon, c'était leur défense. Jackson Smith et Jigba leur avait foutu 300 voire 400 yards sur le museau. Je pense que ça sera moins le cas cette année. Leur défense est bien meilleure. Ou même si, enfin, vous, vous rappelez les gars, on avait des doutes hein, sur euh, les départs à l'intersaison, là, de Devin Lloyd et tout. Mais au final, Utah a été une très bonne défense cette année. Ils ont réussi à battre aussi, euh, aussi pendant la saison régulière, en les limitant à, à 40 points. Euh, donc euh, quand j'ai limité à 40 points ça fait un petit peu débile, hein, parce que 40 points ça reste beaucoup de points encaissés, mais quand tu vois le niveau de cette attaque de USC, tu te dis que c'était une belle performance et voilà, moi c'est la raison pour laquelle je vois Utah remporter cette rencontre face à Penn State, c'est euh, meilleure attaque et une défense qui fera contrairement à 2021 euh, la différence. Je suis, je suis d'accord avec toi Gus,
2: hein, le moi, je, je prends comme référence la, la finale de PAC 12. Et euh, du coup, de, de Utah, j'ai regardé finale de PAC 12, le match contre Oregon, match contre USC. Euh, donc, j'ai regardé euh, et d'autres petits matchs. Euh, j'ai regardé Oregon State également. Euh, voilà, j'ai regardé 4-5 matchs de, de Utah cette année. Et euh, pour le coup, leur défense à la course, comme tu dis, elle est incroyable. Hein. Donc, je regardais la petite stat justement pendant que tu en parlais. Euh, Oregon à la course, ça court 215 yards par match en moyenne. Donc top 10 euh, attaque à la course du, du pays et contre Utah on n'a couru que 59 yards. C'est incroyable de dire que en fait on a été tellement limité avec euh, alors qu'on était une des équipes qui courait le mieux du pays. Euh, je pense que Utah en fait euh, course ou pas course, euh, ils vont euh, ils vont dominer en défense. Donc euh, le, le victoire pour moi, victoire de Utah surtout que ça sera le bah, c'est le dernier match de Cam Rising. Donc à mon avis il va vouloir partir en en apothéose et euh, c'est dommage que euh, Dalton Kincaid il soit pas là, je trouve surtout sur un. Il, un il reste
1: un an d'éligibilité à Cam Rising.
2: Ah oui, il reste un an. Ouais. Ok. Euh, bah, écoute, je pensais qu'il était, euh, je pensais qu'il était sur le départ, mais euh, bah, écoute, si ce sera, euh, franchement, moi, je pense que, euh, que Utah sera, euh, sera meilleur sur sur le coup et surtout Penn State. Euh, certes, c'est la troisième meilleure équipe de Big Ten, mais euh, c'est un ça ne ça reste ça, ça doit rester pas moins une très belle équipe donc ça sera un super match à regarder en tout cas Et victoire de, de Utah ah
0: dur hein. je suis indécis je suis indécis euh... <rire> Penn State quand même franchement le duo de back. back même si Utah a la meilleure défense face à la course allez Utah quand même Utah quand même parce que ça vrai que Utah a... en fait Utah des fois on les a retrouvés en galère mais ils ont toujours réussi à sortir de leur chapeau euh... Des, des victoires un petit peu sorties de nulle part parce qu'il y a de la tenacité, parce que c'est une équipe aussi très solidaire et parce que c'est une équipe très bien coachée. Donc, Utah. Donc, euh, Ryan
3: ouais, Écoute, euh, j'aimerais bien vous suivre parce que euh, fuck Penn State, mais euh, ça m'énerve de dire tout comme vous depuis le début de l'épisode. Donc, euh, je vais dire victoire de Penn State. Euh, cette année, euh, Sean Clifford, euh, The Dog, il nous a montré que. Euh, il ne coûtait pas de, de win à son équipe il faudra espérer qu il, que ce soit le cas encore une fois euh, et qu'il les aide à aller, à aller chercher cette, cette win mais, euh, mais j'ai l'impression en vous écoutant un petit peu qu'on a tendance à, à prendre pour acquis en fait le, le, comment dire, le talent qui a à Penn State euh, le niveau de jeu aussi de cette équipe j'ai vraiment l'impression qu'on prend ça pour acquis alors que pour le coup euh, ils font encore une saison vraiment impressionnante donc euh, je vais dire Penn State mais euh, fuck Penn State mais euh, Victoire Penn State, du coup. Ça Mais marche.
2: J'ai préféré d'Elio, attends.
3: <rire>
0: et Aegus euh,
1: J'avais dit Utah.
0: Et bien, ça reste sur 3, Utah. 1, Penn State. Merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude. On se retrouvera bah, pour, pour résumer hein, tout ce week-end, ce week-end du Nouvel An, avec tous ces, ces balles majeurs, plus les playoffs, bien évidemment, dans un prochain épisode. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez hein, pas tout au long du week-end, on va être présent sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à venir suivre un petit peu ou poser vos questions. On sera là pour ça. On se dit euh, à bientôt. Merci, messieurs, d'avoir participé au podcast d'aujourd'hui. De, de, et puis, euh, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Salut tout le monde. Merci. Salut, les gars. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
1: Salut, salut.